1: Wenn ein Gespräch mit dem alles beruhigenden Schlusssatz endet, es ist nur eine Phase, Hase, dann geht das auf ihn zurück, den Schriftsteller, Journalisten, Drehbuchautor Maxim Leo. Geboren 1970 in Ostberlin als Kind einer weit verzweigten, in die Welt vertriebenen jüdischen Familie. Ihr hat Maxim Leo vor drei Jahren ein schriftstellerisches Denkmal errichtet in seinem Roman Wo wir zu Hause sind. Maxim Leos Gedanken an Deutschland, die teilt er jetzt mit uns. Denke ich an Deutschland, dann bin ich eigentlich optimistischer als die meisten anderen, die an Deutschland denken. Ich finde, dass wir uns unglaublich viel beschweren, dass wir unglaublich viel rumquängeln, dass wir unglaublich unzufrieden sind und überhaupt nicht das sehen, was wir haben und was wir erreicht haben und worauf wir stolz sein können. Und diese Beschwerdekultur, dieses furchtbare, sich lamoyant in den Dingen wälzen, die gerade nicht funktionieren, geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Wir können alle total froh sein, in diesem Land zu leben. Es gibt natürlich viele Dinge, die nicht so toll sind. Es kann auch immer alles noch toller sein. Aber uns geht es wahnsinnig gut. Und daran sollte man öfter mal denken. Na, wir können zum Beispiel stolz darauf sein, dass wir eine Demokratie haben, die sehr gefestigt ist, die sogar eine Partei wie die AfD, glaube ich, locker erträgt. Ich verstehe gar nicht, warum mit diesen populistischen Bewegungen so verkrampft und unentspannt umgegangen wird, weil ich glaube, wir könnten es uns leisten, sie mit einer gewissen Souveränität zu behandeln und immer klar zu zeigen, wo die Grenze ist, aber nicht in diese aufgescheuchte Nervosität zu verfallen, in die seltsamerweise so viele Leute verfallen.
0: Bonjour Berlin! Berlin im März,
1: die erste Deutschlandreise, seit man vor 18 Jahren mich verbannt. Ich sehe die Stadt auf eine neue Weise, so mit dem Fremdenführer in der Hand. Der Himmel blaut, die Föhren rauschen leise. In Steglitz sprach mich gestern eine Meise am Schlosspark an, die hatte mich erkannt. Ich glaube, meine israelischen Verwandten die haben das immer mitbekommen, dass Berlin da eine große Bedeutung hat für die Familie, für ihre Großeltern, für ihre Eltern. Das war immer wie so ein Schatten, der irgendwo war, eine Erinnerung. Die Großeltern, die aus Berlin weggingen, sprachen ja auch immer Deutsch miteinander. Die hörten auch deutsche Musik, die lasen deutsche Bücher. Also das war sehr präsent, diese, diese deutsche Kultur. Und es war, naja, wie mit allen Dingen, die so so ein bisschen schwierig sind, so ein bisschen tabu behaftet sind, wahrscheinlich auch besonders interessant. Und deswegen ist, glaube ich, diese Erinnerung an diese verlorene Heimat, so, ist so von Generation zu Generation gewandert, hat mehr oder weniger Spuren hinterlassen. Ja, die Frage, inwiefern ich berührt bin von der jüdischen Vergangenheit, auch von der Opfervergangenheit meiner Großeltern, Eltern, ist sehr schwer zu beantworten, weil generell kann ich sagen, vielleicht, dass bei mir eine große Sensibilität übrig geblieben ist für zum Beispiel Dinge wie Antisemitismus oder Fremdenfeindlichkeit überhaupt. Auch was zum Beispiel Menschen angeht, die ihre Heimat verlassen müssen, die flüchten müssen. Also als die Flüchtlingswelle hier ankam, habe ich es wahrscheinlich anders gefühlt als möglicherweise andere Leute, weil ich kannte diese Flüchtlingsgeschichten aus meiner eigenen Familie.
0: Es treibt dich fort von Ort zu Ort, du weißt nicht mal warum. Im Winde klingt ein sanftes Wort, schaust dich verwundert um. Die Liebe, die da hinten blieb, sie ruft dich sanft zurück. O oh, komm zurück, ich hab dich lieb, du bist mein einziges Glück. Doch weiter, weiter, Sonderrast, du darfst nicht stille stehen. Was du so sehr geliebet hast, sollst du nicht wiedersehen.
1: Auch die, die ganzen Vertriebenen, die aus, aus den Ausgebieten damals unter furchtbaren Bedingungen flüchten mussten, die auch lange über ihre Geschichte nicht reden durften, weil es als revanchistisch galt. Und ich bin übrigens der Überzeugung, dass einer der Gründe, warum in Ostdeutschland heute die AfD stärker ist als im Westen und die Ideen von Nationalismus und von Fremdenfeindlichkeit stärker ausgeprägt sind, stark damit zu tun hat, dass die Leute dort nie über Schicksal als Vertriebene reden durften. Ich glaube, dass es schwierig ist für die Generation, die damals gehen musste, darüber zu sprechen mit ihren Kindern, ganz offen, was jetzt da eigentlich passiert war und was das bedeutet, vertrieben zu werden, aus einem Land rausgeschmissen zu werden. Das ist ja das ist eine Kränkung, die da passiert. Man darf nicht mehr da leben, wo man eigentlich leben wollte und man wird ausgestoßen. Ich glaube nicht, dass man Heimat mitnehmen kann, weil es ist immer irgendwie mit einem Ort verbunden. Und man kann natürlich Heimat auch definieren als einen Zusammenhalt von Personen, von Familie. Aber ich glaube, der Ort spielt eine Rolle und man kann woanders hingehen und, und sich dort was Neues aufbauen und auch wieder eine neue Heimat finden. Aber es wird nicht die Heimat sein, die einem qua Geburt geschenkt wurde. Das wird immer was anderes sein und das kann man toll finden oder nicht toll finden, aber es ist so, glaube ich.